0: nós começarmos assim, propriamente dito, no, uh, no sexto passo, eu queria relembrá-los dos cinco uh, outros passos que já foram abordados aqui, que com certeza, pelo menos para mim e com certeza para o pastor Adobérico, têm tem nos trazido muitas e profundas e belas instruções. Mas o primeiro passo ele abordava resumidamente, evidentemente, uh, sobre admitir Uh, ser impotente versus negação é uma luta as pessoas negam não, eu não sou impotente ou eu não tenho um pecado ou eu não tenho nenhum tipo de problema tá tudo bem, tá tudo correto na minha vida, com a minha família, com a minha esposa meu relacionamento familiar, vai tudo muito bem então as pessoas têm essa dificuldade o primeiro passo é você admitir ser impotente ou admitir que você é impotente é interessante o segundo passo é acreditar no poder superior, e esse poder superior é Jesus Cristo. Não é nenhuma força aí, uh, pura e simplesmente, uma luz muito grande, não. Nós estamos falando de um poder superior na pessoa do nosso Deus, através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Você precisa acreditar, você admite o seu erro, a sua culpa, a sua impotência, e você reconhece esse poder superior que ali é capaz de resolver todos os nossos problemas o terceiro passo, nós uh, vamos procurar decidir então entregar as nossas vidas e as nossas vontades as nossas vidas e as nossas vontades a Deus no quarto passo, você vai procurar fazer um inventário moral, eu lembro que eu participei desse dia aqui e também repetiremos algumas coisas aqui na né, pastora do albérico a respeito de caráter, de falha de caráter que é muito importante reconhecermos isso para que ao fazer esse inventário nós vamos observar onde nós estamos errando, ah, na semana passada e é até bom lembrar isso, que a, a, nós estamos fazendo essas atividades agora a partir, ou com duas partes, né, vamos dizer assim, né, então essa quarta-feira nós iniciamos, eu e o pastor Adalbérico, e na outra quarta-feira, então, nós é, teremos aqui mais algum pastor convidado, pelo menos um, para conversarmos um pouquinho mais e falarmos das perguntas e respostas, tá, então, o quinto passo é admitir para nós mesmos, admitir, primeiro, admitir para Deus, para nós mesmos e para o outro o nosso, o nosso erro. Nós temos uma dificuldade muito grande de fazer isso. Às vezes até fazemos com Deus, né? Falamos aqui da, do nosso louvor, uh, lugar secreto, e você vai sozinha e você admite. Mas quando você tem que admitir com o outro, né, ou olhar no espelho, há uma dificuldade tão grande com relação a isso. E hoje, então, nós iniciamos né, com esse sexto passo, que é a disposição de deixar que Deus remova os defeitos, os defeitos de caráter. Então, pastor Delber, eu quero começar aqui, já propriamente dito no sexto passo, com o versículo que justifica essa, esse trabalho desta noite, que é Tiago capítulo 4, versículo 10. Nós temos duas versões aí tanto a versão da Bíblia Viva como da NVI, que é o que a igreja uh, adotou como principal para nós falarmos nas passagens bíblicas dos cultos, mas na Bíblia Viva fala assim, então, quando vocês sentirem a sua indignidade diante do Senhor, ele levantará, animará e ajudará vocês. A NVI traduz assim, humilhem-se, é uma, é uma tradução a mais conhecida, né? humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Não é verdade, pastor Dobério, o que o irmão nos diz a respeito desse início do sexto passo?
1: Muito bem, pastor. Esta é uma passagem, inclusive, que nós já trouxemos aqui em algumas reflexões dessa temática Caminhos da Restauração. É uma passagem que voltou. Né, e a importância dessa passagem né, na restauração quero lembrar os irmãos que esse é um momento bem decisivo né, nesse processo de restauração nesta caminhada de restauração que nós estamos trabalhando aqui a Bíblia a Bíblia NVI diz como outras humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará é importante a gente entender é, o que é humilhar Humilhar não é você vestir um pano de saco, uma caricatura barata daquilo que, de fato, acontecia lá no Antigo Testamento. Humilhar não é isso, como alguns que... Outro dia eu vi um homem na televisão, um líder religioso, vestido de uma espécie de pano de saco, mas no, no pulso estava um relógio Rolex. Então, humilhar milhar não é isso. Né? E, às vezes, a gente... Acha também que se humilhar, o pastor Kleber e irmãos que estão conosco nesta noite, às vezes a gente pensa que se humilhar é dizer assim para Deus, olha, eu sou um miserável, eu sou um pecador, eu preciso de ti, eu não valho nada. E não é isso. Né? Quando a gente olha a, a Bíblia, e eu gosto da versão também da Bíblia viva, que traz... Né, uma compreensão mais clara a respeito desse texto, quando vocês sentirem a sua indignidade diante do Senhor. Ou seja, quando eu reconhecer o meu pecado, quando vocês reconhecerem que são pecadores e reconhecer o pecado que Deus está trabalhando na tua vida. Então, quando nós reconhecemos, quando nós damos nome ao nosso pecado. É importante isso, eu já falei inclusive aqui, quando eu estava acho que com o pastor Joseniel aqui, que é, ou o pastor Alípio, né? Já foram tantos pastores aqui, às vezes a gente acaba esquecendo. Mas é que a gente peca no varejo e confessa no atacado, né? Então quando a Bíblia diz, olha, humilhai-vos perante o Senhor, é reconheça o pecado. O que é que Deus está apontando no teu caráter? O que é que precisa ser corrigido no meu caráter? Eu preciso reconhecer isso diante de Deus. E como já falamos anteriormente, muitas vezes, isso vem através do quê? De uma leitura bíblica, isso vem através de um devocional que nós fazemos, isto vem através de uma pregação da palavra de Deus, quando nós estamos ouvindo uma pregação, pastor Kleber. Então o Espírito Santo de Deus vai trabalhando e nos mostrando, e como eu falei na última que eu participei aqui, é até um momento de conflito, né? seja com alguém da igreja, seja com vizinho, seja... Dentro da própria família, é um momento onde Deus aponta áreas da nossa vida que precisam de correção. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos achegar diante de Deus e falar, realmente, Senhor, né? eu tenho sido uma pessoa muito explosiva e eu preciso de um trabalhar do Senhor. Realmente, Pai, eu tenho sido uma pessoa muito impaciente com as pessoas, muito impaciente com a minha esposa, muito impaciente com os meus filhos. E eu preciso de paciência, eu preciso desse fruto do Espírito. Realmente, a minha vida está faltando mais alegria, mais gozo. Eu reconheço isso e eu vou na direção de Deus, eu me disponho. E eu permito que esse Deus trabalhe comigo, pastor Kleber.
0: É exatamente, pastor. O grande desafio, querido irmão, que está nos acompanhando nesta noite, nesse nosso sexto passo do caminho da restauração. O grande desafio é você se encontrar com Deus Todo-Poderoso e um de seus atributos, que é o ser santo, e nós, como pecadores, nos aproximar dele a fim de que possamos agradar o seu coração. O que eu quero dizer com isso? A Bíblia fala lá em Romanos 3, 23 que todos pecaram e destituídos estão da presença gloriosa de Deus. O pecado nos afastou da presença de Deus. Então quando nós reconhecemos a nossa indignidade, como a Bíblia Viva bem traduz, e não só o fato de reconhecer, mas o sexto passo, ele trabalha a disposição de permitir que Deus remova, aí sim nós vamos ter é, é, essa possibilidade, biblicamente falando, que a Bíblia chama de santidade, de nos aproximarmos de um Deus santo. Então, o um homem pecador, não pecador porque nós fomos gerados em pecado. este que em pecado fui gerado, em iniquidade concebeu minha mãe, é, Salmo 51, não nesse sentido, mas no sentido de pecador, porque eu amo pecar, porque eu tenho pecado escondido, porque este pecado me agrada. Como eu vou me aproximar de Deus e como Deus vai se aproximar de mim ou como, vou, como Deus vai desejar esse relacionamento, ele não vai querer. Então este é um grande desafio de reconhecer o que a Bíblia nos adverte a fim de que possamos, não viver santo, nos aproximar de um Deus santo. A grande questão, pastora Adobério, é que as pessoas gostam dos seus defeitos. As pessoas não querem largar, as pessoas não querem renunciar. Mudar muitas vezes dói. Mudar machuca. Mudar gera o medo da incerteza. Para muitas pessoas, né? a, a gente fica assim, né? e agora como que, eu vou como que eu vou reagir ou como que eu vou trabalhar tudo isso? Precisamos encarar esse medo, meus amados irmãos. Nós precisamos ter essa disposição de acreditar que Deus nos ama e ele deseja o melhor para as nossas vidas. O Salmo 119, os versos 33 a 35, o salmista diz assim, olha, presta atenção aí, ó. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e a eles obedecerei até o fim. Dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei e a ela obedeça de todo o coração. Dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação. O que o salmista está querendo dizer é o seguinte, os decretos, os ditames, as ordens, os mandamentos de Deus, todos esses nos conduzem num caminho, numa vereda de retidão. Numa vereda que vai confrontar muitas vezes os nossos pecados e nos mostrar que precisamos ter a disposição, quando for o caso, de falar com Deus, Senhor, remova isso de nós limpa o nosso coração. Não é isso mesmo, pastor D'Albérico?
1: É isso mesmo, pastor Kleber. Né? O salmista aqui, muito feliz, é lógico, né? inspirado pelo Espírito Santo. E, e tem uma uma palavra que me chama muito a atenção, além, é claro, dos mandamentos do Senhor, né? que a gente sabe perfeitamente que a lei do Senhor ela é perfeita. Né? Não há variação de dúvidas nenhuma com relação a palavra e ao desejo de Deus para as nossas vidas. Mas neste salmo tem uma palavrinha no final que me chamou muita atenção. Que fala sobre é, nos mandamentos do Senhor que nós encontramos satisfação. Satisfação. É, nós precisamos entender que a nossa satisfação ela só é encontrada no Senhor. Né? Muitos dos nossos pecados, na verdade, nada mais é do que busca por uma satisfação interior. Satisfação da nossa alma, descanso para nossa alma, prazer para nossa alma. E Santo Agostinho sabiamente já dizia que a, a nossa alma encontrará descanso, satisfação, prazer, somente em ti, Senhor. E quando eu estava refletindo, pastor Kleber, a respeito deste texto, eu me, me recordei daquela passagem de Jesus e a mulher samaritana. Né? Jesus ali no poço de Jacó com a mulher samaritana. Né? E aquela mulher que já, te, já teve cinco maridos. Né? E é interessante porque aquela mulher, na verdade, ela estava buscando satisfação, né? realização numa vida a dois, no sexo, e essa satisfação ela de fato conseguiu encontrar, quando ela teve aquele encontro com Cristo Jesus. Então isso é importante a gente começar a observar bem os nossos comportamentos inadequados, ao lado dessa palavra satisfação, se de fato a gente não está buscando satisfação. E a gente está buscando satisfação no lugar errado, em coisas, em situações, em circunstâncias, em comportamentos destrutivos e a nossa satisfação de fato está em Deus, está em obedecer a sua palavra. É, se o pastor Kleber me permite, teve uma fala, voltando um pouquinho né, a, a fita aqui, <risos> é, tem uma fala que o pastor trouxe aqui, que ele diz assim, que de certa forma nós gostamos de alguns de nossos defeitos. Isso, para algumas pessoas, deve soar muito estranho. Puxa, eu tenho defeito, eu tenho pecado, e será que eu gosto do pecado? Eu queria pontuar um pouquinho a respeito disso, que eu refleti um pouco a respeito disso. É, eu queria citar de maneira prática um exemplo. Por exemplo, um homem ou uma mulher que tem a necessidade de se reafirmar como um homem, como mulher. Um homem ou uma mulher que foram depreciados na construção da, da, da sua personalidade, na sua construção de vida. E chega na fase adulta ou, ou na adolescência, já para a juventude, isso está muito latente nessa pessoa. É, e, e muitas vezes, um homem ou uma mulher, eles procuram essa reafirmação no quê? É, na sexualidade. Uma sexualidade pervertida, uma sexualidade distorcida. Do, pra, do padrão estabelecido pela palavra de Deus. Então ele gosta daquilo, ele gosta daquela prática, ele gosta daquele tipo de prazer, por quê? Porque aquele tipo de prazer traz essa reafirmação dele, da sua virilidade. É A mesma coisa também é, a gente pode encontrar na própria sensualidade. Uma pessoa que gosta de esbanjar sensualidade. Muitas vezes essa pessoa ela está querendo se reafirmar né, com essa questão da sensualidade como pessoa. Então, é, é, eu vejo que, é, além, é lógico, né, que a gente sabe o, o pecado é destrutivo, mas para a natureza humana caída, ele é prazeroso. A gente sabe perfeitamente disso. A nossa carne ela se deleita com aquilo que é mal. Isso está muito claro na Bíblia Sagrada. Mas muitas vezes, mesmo tendo prejuízos, porque eu sei que uma pessoa que não está dentro da, da, da sua sexualidade, desempenhando esse papel dentro de padrões estabelecidos por Deus, ela está se prejudicando, ela está prejudicando outras pessoas. Mas muitas vezes ela gosta disso, porque isso dá uma reafirmação nela como pessoa como indivíduo que foi depreciado, quem sabe na sua sexualidade, na sua virilidade. Pastor Kleber.
0: Pastor Adobérico, muito bom. E eu me lembro aqui de duas passagens também. Uma quando Jesus fala assim, pegando essa, essa palavra que você usou com muita maestria, a ideia de satisfação. É, isso tem, tem uma, 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 uma profundidade muito grande na vida do ser humano. A, a, a pessoa se satisfaz com o quê? O que é que satisfaz? Jesus falou assim... Aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Então, meu querido irmão, aonde você tem colocado o seu coração e o que você tem colocado como tesouro da sua vida? São os prazeres deste mundo ou é a satisfação de servir a um Deus santo que deseja do seu povo uma vida santa? E que ele sabe que nós temos alguns momentos de falha e que ele deseja uh, uma atitude de nós de uma disposição para que ele mesmo, Deus Todo-Poderoso, venha remover esse defeito dos nossos corações, do nosso íntimo, do nosso interior. Mas eu me lembro também, pastor Adalbérico, o irmão citou João capítulo 4, e eu vou um pouquinho mais à frente, em João capítulo 8, a ideia é um pouquinho similar, quando a mulher adúltera foi pega, e a passagem bem conhecida ali: quem não tem pecado que atira a primeira pedra, todo mundo cita isso. Jesus está nos trazendo ali um ensinamento profundo que muitas vezes, numa leitura superficial, nós não conseguimos pegar. Né? a gente tem que fazer uma pergunta para o texto quem não tem pecado atira a primeira pedra essa é a pergunta para o texto quem é que não tinha pecado e que poderia atacar a pedra é, 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 essa era, era a questão que Jesus estava querendo que as pessoas refletissem ali o único que naquela ocasião ou naquele momento na, naquela situação não só naquela situação, mas a pessoa de Jesus ele não tinha pecado ele poderia atacar pedra naquela mulher mas ele mesmo não o fez e ele pergunta para aquela mulher, onde estão os teus acusadores? Porque um pouquinho antes, a Bíblia diz, desde os mais velhos até o mais novo, todos foram embora. As pessoas estavam ávidas, com desejo muito ardente de tacar pedra, ver o sangue correr. Né? Ver a tragédia daquela mulher, a desgraça. Mas não é esse os planos de Deus para a nossa vida. O diabo deseja ver uma desgraça. E por isso que ele quer que você fique enxafurdado no pecado. Enlameado na podridão do pecado. E é por isso que o sexto passo é você ter essa disposição de reconhecer a disposição de você chegar e falar Senhor, remova isso do meu interior. Aí presta atenção qual é a frase que Jesus fala para aquela mulher no finalzinho que Jesus ele deseja sempre falar para nós. Onde estão os teus acusadores? Ninguém, Senhor, não tem ninguém aqui. Ah, aí Jesus fala assim, eu também não estou aqui para te acusar. Vai e não peques mais o desejo uh, de Jesus e eu volto a nossa uh, canção, o nosso louvor inicial ao entrarmos no nosso lugar secreto e falar assim Senhor, eu tenho essa disposição e eu quero que o Senhor remova isso de mim, Jesus volta se para nós, para os seus filhos e fala assim, eu vou remover mas agora vai e não peques mais então veja só, nós precisamos ter essa atitude, esse desejo de mudar, porque lá em 1 Pedro, capítulo 1, versos 14 e 15, o nosso grande apóstolo Pedro descreve assim, como filhos obedientes, presta atenção, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam uh, santos vocês também em tudo o que fizerem. Essa é a recomendação. Do apóstolo Pedro para cada um de nós Que nós não podemos deixar nos amoldar né? Romanos 12 fala exatamente essa expressão né? Nos conformar ou tomar a forma de Nos amoldar pelas coisas do mundo Porque isso era, era vida pregressa, era vida do passado Era vida uh, sem Jesus Agora nós vivemos uma vida nova, uma novidade Vivemos um evangelho que transformou o nosso ser e o nosso coração. Então não podemos agir assim, mas como é santo aquele que o chamou, nós precisamos então ser santo. Essa é a vontade de Deus para cada um de nós. Mas quando nós olhamos, pastor Adalbérico, para a questão assim, de defeitos de caráter, nós precisamos remover. Buscar em Deus essa remoção. Por que, que você acha que nós devemos fazer isso?
1: Primeira coisa, queridos irmãos, que a gente precisa entender, porque nós devemos buscar isso, porque isso traz dificuldades entre nós e Deus. É a primeira coisa. Né? A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Eu costumo até dizer, eu costumo até afirmar que o maior vilão de nossas vidas somos nós mesmos, não é o diabo. O diabo é um inimigo vencido, a gente sabe. E a Bíblia nos ensina que se nós resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós. Então eu creio que o maior problema, uma certa ocasião perguntaram para o Mude, qual é o maior problema da obra? Ele falou o maior problema da obra são os obreiros, se Mude falou isso, eu assino embaixo. Né? Grande homem de Deus. né? Mas é a primeira coisa é, é o prejuízo no nosso relacionamento com Deus. A segunda coisa é o prejuízo do nosso relacionamento com o outro, com o próximo. E prejuízos para nós como pessoas, como indivíduos. Prejuízo para o reino, pastor Kleber. Prejuízo para o reino. Porque se a gente vive a nossa vida e a nossa vida não está de acordo com aquilo que a gente professa crer, quer dizer, o meu comportamento está depondo contra o reino, contra o avanço do reino, contra o crescimento da igreja, contra o crescimento do evangelho. Né? Então, olha quantas coisas eu pude pontuar aqui, né? o porquê nós precisamos ter esta disposição. E eu costumo dizer, amados, que essa questão da disposição é muito interessante. Por quê? Porque quando nós dispomos, né, Deus faz grandes coisas em nossas vidas. Eu creio que Deus não faz mais em nossas vidas, no reino, na igreja, em nossas famílias, porque a gente fica retardando esse processo de cura, de restauração. Eu me lembro que em uma determinada ocasião eu preguei aqui em Boas Novas, e esta mensagem está no canal do YouTube, daqui da nossa igreja, que é Disponte, baseado naquele texto de Elias. Quantas coisas Deus fez através da vida daquele homem, do profeta Elias, porque ele se dispôs. E o texto sagrado diz Disponte. E eu gostei muito da temática de hoje, porque nós precisamos nos dispor para que Deus... Deus é gentil, Deus é cavalheiro, né? Quando a gente olha lá para o Apocalipse, o Senhor Jesus, ele chega para uma igreja e diz, eis que estou à porta e bato. Jesus não está chutando a sua porta, Jesus não está arrombando a porta do teu coração, da tua vida, mas ele está batendo a porta do teu coração, da tua vida. E ele diz, se você ouvir a sua voz, abrir a porta, ele vai entrar na tua vida, vai sentar à mesa e você vai cear com Cristo Jesus. Nós, pastor Kleber, queridos irmãos, nós retardamos esse processo de bênçãos de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a vida daqueles que se relacionam conosco e sobre as bênçãos no reino de Deus.
0: Verdade, verdade, pastor. E quando nós falamos aqui da questão do caráter, e eu lembro que numa das temáticas também, como nós já sentamos aqui em vários momentos no caminho da restauração, também não vou lembrar qual foi o momento exato, mas... Nós, eu falei ali um pouco sobre a questão do caráter, até citei que a gente fala assim, a ah, flor não tem bom caráter, a né? cicrano é um mau caráter. Então, alguns defeitos, né? e nós já passamos da fase da, do inventário, quando então você elencou, quando você então escreveu, quando você colocou ali na ponta do lápis aquilo que você reconheceu, você não precisou é, pedir para ninguém, entrar em algum tipo de exposição. A ideia daquele passo é que você mesmo, sozinho, pudesse escrever, pudesse pontuar as falhas que atrapalham ter um relacionamento com Deus né? e, e, e essas questões elas precisam ser agora nomeadas uh, reconhecidas e, e ter a disposição, como o pastor do Aberico muito bem trabalhou aqui uh, para que eu possa pedir a Deus que ele, que ele venha removê-las do meu íntimo, do meu coração então assim olha, algumas pessoas são egoístas algumas pessoas são orgulhosas semana passada eu lembro que trabalhávamos aqui com o pastor ah, Wagner a respeito de não querer admitir por causa do próprio orgulho que temos. Às vezes somos vaidosos, né? E eu estava pensando a respeito desse, dessa questão, pastor. É, às vezes o pastor, ao púlpito, ele pode ficar ah, com uma paixão muito grande pelo próprio ouvir da sua voz e cair ah, no conto daquele personagem né, da mitologia que eh, o que era belo era só aquilo que era refletido no seu espelho, era o Narciso. Né? Então eh, a arrogância, o orgulho, a vaidade, a hipocrisia, a, a, a ideia de ser hipócrita e né, é, é a ideia de usar máscaras eu lembro de um, de um livro, uh, acho que é de George McDowell, que ele fala, vivendo sem máscara, ou Charles Swindon, não lembro, acho que é Charles Swindon, vivendo sem máscaras. Né? Então, o, o, o hipócrita era aquele que colocava uma máscara para, para representar aquilo que ele realmente não é. Traz a ideia, então, da hipocrisia. Né? Então, às vezes, nós, ou muitas pessoas, agem assim e e isso precisa ser retirado do seu íntimo, do seu coração. A ah, preguiça, vulgaridade. O pastor Adalbérico trabalhou aqui ainda há pouco a respeito da questão da sensualidade que, que beira ali, a linha é muito Tênue, com, ficar namorando ali a vulgaridade, coisas vulgares, né? isso não faz parte, não deve fazer parte do nosso coração, do nosso íntimo, decepção, condenação, falta de sinceridade, pastor Wagner semana passada trabalhou muito bem a questão da sinceridade, né? os escultores faziam ali, lapidavam ou trabalhavam na madeira e quando eles talhavam um pouquinho mais fundo, enchiam aquela falha de cera. Então, quando as pessoas iam, iam comprar, perguntavam, com ser ou sincera? Então, a ideia da sinceridade é sincera, sem mancha, sem defeito, sem nada obscuro, sem nada escondido, intolerância, desonestidade, e tem uma relação que talvez nesta quarta-feira nós não vamos conseguir trabalhar todos esses aspectos, ou pelo menos citar todos eles, mas queremos fazê-lo na próxima antes de nós trabalharmos as perguntas e respostas mas é, é, são situações que você precisa trabalhar no seu íntimo meu irmão, ah, lembrando de um outro grande pregador do século XIX, Charles Randall Spurgeon, ele dizia que assim como a pomba no seu voo, ao ver apenas uma pena solta, a, próximo aonde está o seu voo de uma águia, ela foge de medo, assim deve ser o cristão a respeito da aparência do mal. Quando ele avistar alguma coisa que pode gerar dúvida, dúvidas, que pode colocá-lo numa situação de embaraço, o crente não deve estar ali. O crente tem que sair dali daquela situação, daquele incômodo. Se há alguma coisa no seu íntimo, meu amado irmão, que você reconheceu, que você já listou, que não está muito bem no seu caráter, no seu relacionamento com o Senhor, que tem sido motivo para o diabo ficar te acusando dia e de noite, dispõe-te, como foi a mensagem do pastor Adalbérico, a trabalhar para que Deus venha remover isso do seu coração. O que mais podemos falar, pastor Obérico, por gentileza?
1: Pastor Kleber, é, realmente a, a lista é, é uma lista grande. Queridos, às vezes a gente tem muitas dificuldades de, de acabar elencando né, os defeitos de caráter, de comportamento que nós temos. Né? Eu, eu consegui passar alguns slides aqui para o pessoal da técnica e eu vou pedir para eles colocarem o décimo e o décimo primeiro slide, primeiro décimo slide aqui. Olha só, olha quanta coisa, quanta lista, que lista grande. E pastor Kleber, quando eu estava olhando essa lista, eu vou pedir para os nossos irmãos deixar um pouquinho, você pode tirar uma foto de uma e de outra. E depois, orando e analisando situações na sua vida, você peça para Deus para mostrar para você qual... Qual desses pecados, né? qual desses comportamentos precisam ser mudados na sua vida? E quando eu estava olhando esta grande, exaustiva, e eu coloquei ali, exaustiva, lista exaustiva de nossos defeitos. Quando eu estava olhando, pastor Kleber, essa lista exaustiva, eu fiquei pensando, puxa vida, né? por essa razão, né? Faz sentido a gente estar por aqui na terra ainda. Faz sentido Deus ter nos salvado e não nos ter promovido para a glória. Logo, por quê? Porque tem muitas coisas ali que precisam ser trabalhadas na minha vida. Precisam ser trabalhadas na sua vida, querido irmão. É isso mesmo. A Bíblia fala que nós somos santos, mas nós somos santos e pecadores, não podemos nos esquecer disso. Nós somos santos porque Jesus Cristo, a partir do nosso novo nascimento, a partir do momento que nós recebemos o seu Espírito, Jesus Cristo compartilhou a sua natureza santa com cada um de nós. Né? E esta é uma das belezas da salvação e da graça de Deus, porque a graça não somente nos salva do sofrimento eterno, mas a graça é uma graça capacitadora, ou seja, ela nos capacita a vencer o pecado, a lutar contra o pecado e a sermos restaurados, a sermos cada dia santificados. Então, esse processo de santificação é um trabalhado o Espírito Santo de Deus em nós, mas a partir da nossa disposição em, ser, em sermos trabalhados por esse por esse Deus que nos ama, esse Deus que tem um padrão excelente para as nossas vidas e o padrão é o Seu Filho Jesus Cristo. Então é, é um tempo da gente dar uma olhada nessa lista grande aí, amados, e com muita sinceridade no coração, como o Pastor Wagner já explicou no último domingo aí falando sobre sincero, sermos sinceros, né, conosco, com Deus e marcar um xizinho lá e colocar diante de Deus e falar Senhor realmente este é um comportamento que eu tenho e que eu navego nessas águas e eu que, eu que eu preciso me libertar com a tua ajuda amados a palavra de Deus diz que sem Cristo nada nós podemos fazer né o pecado muitas vezes a gente acha que venceu com as nossas próprias forças mas a gente só está domesticando o nosso pecado nós precisamos nos humilharmos e dizer para Cristo, olha, eu não tenho o poder de vencer esse pecado, mas com a Tua ajuda, Senhor, eu vencerei esse pecado na minha vida e eu glorificarei o Teu nome e abençoarei a vida de muitas pessoas, porque o meu pecado, de fato, ele prejudica a vida do próximo, ele prejudica o reino, ele gera uma série de problemas para mim e para todas as pessoas. Pastor Kleber.
0: É isso mesmo, pastor do e eu vi ali, se você tirou a foto da tela, meu querido irmão, você fez muito bem, mas você, se você prestou atenção, de uma forma bem didática, todos que estão ali estão em ordem alfabética, para facilitar muito a sua vida, a compreensão, e você procurar ali e marcar um xizinho, né? não é nenhuma tarefa, no sentido de ver quantos que você tem, se você tem mais do que o seu irmão, mais do que a sua esposa, mais do que o seu filho, não é uma disputa, não é isso, é algo, é algo muito sério, meus amados irmãos. Você precisa observar ali a lista, confrontar com o seu íntimo e fazer a seguinte pergunta... Como que esta falha de caráter tem afetado a minha vida? Como que esta falha de caráter tem afetado o meu relacionamento com Deus? Como esta falha de caráter tem afetado o meu relacionamento com o próximo? Isso é de suma importância. Você precisa trabalhar ali, avaliar isso no seu íntimo, no seu coração. E você é, é, precisa fugir da seguinte questão... Quando nós olhamos para alguns dessa relação, aí algumas, alguns defeitos de caráter, e aí, então, analisamos assim, ah, esse aqui, viu, pastor Albérico? Esse aqui é pequenininho. Esse aqui, ah, não, né? Esse aqui, esse aqui dá para tolerar. Ah, é, é algo que não está chamando atenção, não está prejudicando ninguém. Meu amado irmão, pecado é pecado. Uma certa vez eu aprendi uma ilustração... Em que um rei chamou três dos, dos seus generais Numa sala E nessa sala tinha uh, uma mesa muito bonita Com os, os seus pés ali muito bem feitos né? Uma peça assim única Num vaso, uh, no, no, numa pedra bem rara E uma flor naquele vaso extremamente caro e ele chegou para os seus generais entrando um a um, dizendo assim ó aqui está o problema, quem debelar o problema vai casar com a minha filha o primeiro general entrou olhou aquela mesa com aquele jarro com aquela flor, algo belíssimo, extraordinário e voltou para o rei e falou assim não achei nenhum nenhum defeito, nenhum, nenhum mal nenhum problema que eu tenho que debelar, que eu tenho que anular que eu tenho que destruir, vamos assim dizer ah, então pode sair, você não vai casar com a minha filha. Entrou o segundo general, assim como o primeiro, analisa, não vê nada de, de problema, fala com o rei, olha, não vejo nenhum problema que não, só vejo só coisas belas. Ah, então você pode sair também, você não vai casar com a minha filha. O terceiro ao entrar, o rei falou assim, ó, aqui está o problema, você precisa é, debelar o problema. Então, o terceiro rei pega a sua espada, tira da bainha e começa a destruir mesa, começa a destruir jarro, começa a destruir flor. E aí, o rei falou assim, mas por que você fez isso? Assim, se aqui é o problema, nós temos que eliminá-lo. E aí, o rei falou assim, você pode casar com a minha filha. Assim devemos ser nós com relação ao pecado. Nós não temos que analisar uma falha de caráter assim, olha, ele é diminuto, ele é pequenininho, então ele não vai afetar ah, o meu relacionamento com Deus, o meu relacionamento com o próximo, muito pelo contrário, eu vou viver bem, né, camuflando, escondendo, né, é, 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 alimentando. Irmãos, isso vai virar um monstro. E isso vai destruir a sua vida. Nós precisamos fazer um esforço, se for Hercúlio que assim seja. Né? A palavra Hercúlio vem de Hércules. Né? Se você tiver que fazer um esforço de Hércules, na mitologia teve que fazer os 12 trabalhos para poder ganhar a recompensa, né? é claro que nós não queremos em nada disso, mas apenas de forma figurada, se você tem que fazer um esforço Hercúlio, que faça então em nome de Jesus. Né? Você tem que se comprometer com isso, qual o compromisso? A disposição de suplicar a Deus que remova esse defeito do seu coração. Só assim, queridos irmãos, trabalharemos numa direção de agradá-lo, de viver para a honra e glória de Deus. Eu gostei da palavra do pastor Adalberio com relação ao inimigo. Uh, por mais que muitos escritores, e um deles é, 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 é Russell Shedd, no seu livro Mundo, a Carne e o Diabo, que são os três inimigos do, do cristão, né? mas vejam só, o diabo ele não pega na mão de ninguém, não coloca uma faca no pescoço e diz, você tem que cometer esse pecado porque eu estou ordenando. Ele vai trazer uma sugestão. Ele vai chegar para você e falar assim, olha, essa fruta aqui é bela. Quando você comer, né, por mais que Deus tenha dito que você vai morrer, você não morrerá. Ele vai lançar dúvidas na palavra que Deus disse. Deus disse sim, ele vai dizer não. Deus disse não, ele vai dizer sim. Mas o, o maior inimigo né, da obra são os obreiros. O maior inimigo, o nosso maior inimigo somos nós mesmos, meus amados irmãos, quando nós não queremos reconhecer a nossa falha de caráter, não queremos reconhecer os nossos erros, não queremos fazer aquilo que agrada o coração de Deus. Então, possamos assim viver de uma maneira irrepreensível, não é mesmo, Pastor Adalbérico?
1: É isso mesmo, Pastor. O pastor me fez lembrar novamente Tiago, né, quando ele diz, é um texto que nós já, eu já citei aqui hoje. Quando a palavra de Deus diz assim, é, resistir ao diabo. Né? Antes de Tiago falar resistir ao diabo, ele fala que nós devemos nos submetermos a Deus. Então não tem como nós resistirmos ao diabo se nós não nos submetemos a Deus. Submetermos a Deus em que sentido? Reconhecendo os nossos pecados e buscando andar de acordo com a vontade de Deus. Buscando um relacionamento íntimo com Deus. Jesus mostra isso na tentação em Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4. Como o Cristo, o Filho de Deus, que foi tentado no deserto, diferente de Adão e Eva, que foram tentados no paraíso, como, ele, como Cristo, o Filho de Deus, Filho unigênito, se submeteu a Deus e de fato pôde resistir à tentação de Satanás, resistir ao diabo. Então, é, Tiago, ele, ele, e o gostoso da Bíblia, amados, que é, uma coisa não está é, distante da outra. Quando a gente olha um texto como esse, a gente pode ver é, é um texto, ele está encaixado no outro texto, e isso nos traz uma compreensão melhor a respeito. Né? Porque muitas pessoas talvez é, se perguntam, né? pega um versículo isolado, pastor, e fala resistir ao diabo. Mas a Bíblia ensina como nós devemos... Resistir ao diabo e, consequentemente, é, resistir ao pecado ou resistir em continuar né, comungando com os nossos pecados, com os nossos defeitos. E é isso, pastor Kleber.
0: É isso mesmo, meus amados irmãos de Boas Novas e da Igreja do Parque. Nós já estamos aí com uma hora, uma hora e uns quebradinhos. E é um bate-papo tão gostoso que nós aqui sentado, né, conversando acerca da Palavra de Deus e dos caminhos da restauração, não percebemos o quanto o tempo passa tão rápido, mas vamos chegar aqui ao final é, deste bate-papo de hoje a respeito desse tema ou do sexto passo, é, dizendo para os meus queridos irmãos que na próxima quarta-feira então vamos dar continuidade é, falando mais um pouquinho do tema e entrando em, em perguntas e respostas, tá bom? Eu gostaria que o pastor do Albérico fizesse suas considerações finais, depois eu faço a minha despedida aos irmãos e terminarei com a bênção dos apóstolos.
1: Pastor Kleber, as minhas considerações finais, na verdade, é um complemento de uma pergunta que o pastor fez. Posso?
0: Claro, claro.
1: O pastor me perguntou por que remover nossos defeitos de caráter. né? Eu quero terminar trazendo novamente essa temática. Eu falei sobre ele nos afastam de Deus e das outras pessoas, expliquei sobre isso. Mas, além disso, né? Porque nós devemos remover? Permitir Deus remover os nossos defeitos de caráter. Eles dão uma falsa sensação de segurança para nós. Nossos defeitos sugam tempo e energia. A gente precisa ficar administrando isso o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Precisamos de mudança de comportamento se desejarmos nos manter limpos, a consciência de nossos defeitos nos causa dor. O quanto o pecado de fato nos causa dor. E nos tornamos, amados, mais tolerantes com os defeitos das outras pessoas e julgamos menos. Quando nós temos essa consciência, quando nós permitimos que Deus remova os nossos defeitos. Nós somos mais graciosos, mais misericordiosos com os outros e que assim seja, amado irmão, na sua vida e primeiramente na minha vida, Pastor Kleber.
0: Obrigado, Pastor Adalbérico. É exatamente isso. Quando nós olhamos para o nosso íntimo e temos esse desejo de pedir que Deus remova e reconhecemos que temos falha de caráter, quando quando passamos a olhar o outro, somos muito mais tolerantes, né? Às vezes nós encontramos ali uma Empatia, nos identificamos e ao invés de julgar, nós vamos ajudar o nosso irmão a superar as suas falhas para que juntos possamos, em comunhão, agradar ao coração do nosso Deus. Você ouviu o podcast Boas Novas? Se você quer saber mais sobre a nossa
1: igreja, nos siga no Instagram, igrejaBoasNovas e nos siga também no nosso podcast.